0: quero convidá-los a abrirem novamente suas bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo 47 vamos continuar de onde paramos a partir do versículo 11 abram suas bíblias e mantenham elas abertas aí no texto que vamos meditar nessa noite a partir do versículo 11 capítulo 47 a partir do versículo 11 que é onde nós paramos a última vez Vocês provavelmente já devem ter ouvido um ditado popular que não existe almoço grátis. É um ditado que traz a ideia que não é possível conseguir algo sem ter algum tipo de pagamento. Eu já ouvi dizer que a origem dessa expressão vem dos bares americanos do Velho Oeste, que ofereciam almoço gratuito para os clientes desde que eles consumissem, Bebidas no local. E essa expressão se tornou ainda mais popular quando um famoso economista americano chamado Milton Friedman escreveu um livro com o título Não Existe Essa Coisa de Almoço Grátis. Depois o Humberto pode até me corrigir, mas se não estou enganado, na economia essa expressão aparece dentro do conceito de custo de oportunidade. O custo de oportunidade seria o que você precisa abrir mão ao fazer uma transação ou tomar uma decisão. Seja renunciando a algum valor em dinheiro, seja renunciando a qualquer outra coisa. O seu tempo, o seu, a sua disposição, o seu esforço, alguma outra coisa. Então, por exemplo, ao comprar um Burger King ali na praça de alimentação, você está renunciando um McDonald's. Ao escolher fazer um curso de Direito na faculdade, você está abrindo mão de fazer um curso de Arquitetura. Ao assistir um filme que lançou ontem, você está abrindo mão de assistir um bom filme lançado há muito tempo. Ao se escolher casar com uma moça, você está renunciando a qualquer outra mulher. Talvez isso pareça bem óbvio, mas as pessoas constantemente se esquecem dessa realidade. Né? Professores de economia como Humberto sempre precisam nos lembrar do custo de oportunidade quando qualquer decisão é tomada. Porque economicamente, fal economicamente falando, tudo tem um preço. Não existe almoço nem nenhuma outra coisa realmente grátis. Sendo assim, na prática, o bom economista é aquele que consegue estar atento para os custos de oportunidade tomando decisões sensatas, não com suas finanças apenas, mas em como gastar o seu tempo, na sua alimentação, em todas as áreas da sua vida. E é evidente que os custos vão variar muito de acordo com cada situação. Né? Burger King ou McDonald's não fazem lá tanta diferença. Mas um curso de faculdade, sim. Um casamento, mais ainda. O que dizer, então, sobre necessidades mais básicas que você tem como o alimento. Hoje, hoje temos comida em abundância, mas tente se colocar no lugar de um pai de família que não tem uma migalha de comida para oferecer aos seus filhos famintos. O que você estaria disposto a renunciar no lugar deste pai? O custo de oportunidade, o custo de não ter alimento no prato é grande demais. Será que você abriria mão da sua moral ao roubar alimentos? Espero que não. Mas você venderia os móveis da sua casa para comprar comida? Eu acho que sim. Venderia a sua casa? Possivelmente. E a sua liberdade? Você estaria, se dis estaria disposto a se tornar um escravo para ter alimento? Estamos diante de um, te de um texto cuja parte central lida com uma situação, sim. Pessoas com fome severa, que renunciaram tudo, ao ponto de se tornarem escravas para ter comida no prato, já que ninguém estava oferecendo almoço de graça. E qual foi a reação dessas pessoas? Antes, o que você faria no lugar delas? Lamentar? Reclamar? Xingar os políticos que não cuidam dos pobres? Leia comigo antecipadamente o que eles responderam no versículo 25. A vida nos tem dado. Achamos, achemos mercê perante meu Senhor e seremos escravos de faraó. Para mim, essa resposta é tão impressionante que coloquei como título do sermão. Nós voltaremos a este ponto e também a este conceito que expliquei de custo de oportunidade ao longo da nossa meditação. Agora eu quero convidá-los novamente a voltarem para o versículo 11. Este esse verso cita algumas coisas que nos ajudam a entender o contexto. Então, caso você não se lembre da história aqui de Gênesis, ou apenas a desconhece, preste bastante atenção na leitura e na explicação que vou dar do contexto, para que você também consiga entrar aí para dentro dessa história. Versículo 11. Então, José estabeleceu a seu pai e seus, irmãs, e seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. O versículo cita José, seus irmãos e seu pai. Há vários domingos temos estudado a história destes homens, que se tornaram os cabeças das doze tribos do povo de Israel, porque Israel foi o nome que Deus deu para o pai deles, Jacó. E o livro de Gênesis conta sobre a aliança que Deus fez com essa família, para, através deles, abençoar todas as outras famílias da terra. E essa aliança começou de uma forma especial lá no capítulo 12, com o avô de Jacó, Abraão. E a primeira prescrição dada por Deus nessa aliança, a Abraão foi, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Como destaquei no último domingo, uma das realidades mais marcantes do povo da aliança, é que eles são peregrinos, rumo à terra prometida, sempre buscando a bênção de Deus. Mas não é fácil ser peregrino, o custo de oportunidade é muito alto porque ao escolher obedecer a Deus e ir para a terra prometida, Abraão precisou renunciar à sua terra, à sua parentela e à casa do seu pai mas em contraste com Abraão talvez você possa ler o versículo 11 e pensar que agora Jacó e seus filhos deixariam de ser peregrinos, afinal de contas nós lemos que eles receberam do melhor da terra do Egito como possessão se antes, no versículo 6, Faraó falou para eles habitarem na terra, o texto está mostrando agora no versículo 11 que eles não iriam morar ali apenas de favor ou de aluguel, a terra seria deles. Então, quer dizer que finalmente deixariam a peregrinação de lado para se estabelecerem em uma casa própria, em um terreno próprio? Não. Faraó foi muito generoso com Jacó e seus filhos concedendo a eles o melhor da terra na cidade de gozen ou como aparece aí, é na cidade de Ramsés. Mas Jacó, lembra? Jacó não parece muito empolgado com isso. Lembra do que ele disse no versículo 9? Olha aí. O faraó havia perguntado a Jacó qual a idade dele, e o que Jacó respondeu? Em resumo, ele respondeu, poucos e maus foram os dias das minhas peregrinações, poucos e maus. Eu acho essa resposta de Jacó muito inesperada. Esperaria aqui um Jacó muito mais animado. Afinal de contas, ele foi ricamente abençoado por Faraó. Tinha acabado de reencontrar o filho favorito que não via, vi, não, não via há mais de 22 anos, porque pensou que tinha sido morto. Era para Jacó estar muito feliz com tudo, sorrindo de alegria, gratidão. Mas quando lemos, ele parece mais com um velhinho ranzinza reclamando dos poucos e maus anos da sua vida. Inclusive é assim que alguns comentaristas até avaliam a resposta de Jacó. No entanto, como expliquei da última vez, estou com aqueles que louvam a resposta de Jacó, porque acredito encontrarmos aqui nessas palavras um belíssimo testemunho de fé. Como assim? Resumindo bastante o que disse no último sermão, uma ênfase clara dessa resposta está no fato de Jacó ser um peregrino, ele fala dos poucos e maus dias das suas peregrinações. E como já falamos com Abraão, ser peregrino não é fácil, é muito desconfortável, além de triste de ter que deixar coisas queridas ou pessoas queridas para trás. O custo de oportunidade daquilo que temos de abrir mão é muito alto. Mas, se Jacó queria a verdadeira terra prometida, ele não poderia deixar de ser um peregrino. Eu acho que, assim como Jacó olhou para os seus 130 anos e disse, são poucos, são maus. Jacó olhou para aquelas riquezas no Egito, para o gado, para a terra fértil e disse, pouco, mal, isso aqui não é a minha casa. O que Jacó queria mesmo era a terra da promessa de Deus. Caso você não tenha sido convencido por essa interpretação minha, espero chegarmos ao final deste capítulo, porque isso que eu estou, isso que eu estou falando aqui vai fazer ainda mais sentido. Mas voltando ao versículo 11, alguém poderia perguntar: se Jacó não se sentia em casa ali no Egito, por que o texto faz questão de ressaltar que a melhor terra do Egito foi dada em possessão a ele e aos seus filhos? Isso parece ser uma informação importante tanto que, olha depois no versículo 27, a mesma informação que eles receberam como posse é repetida, versículo 27, assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gózen, nela tomaram possessão e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Essa repetição provavelmente indica uma estrutura literária muito comum na Bíblia chamada de inclusio, na prática, isso significa que tudo o que nós estamos lendo entre o versículo 11 e o versículo 27 deve levar em consideração este tema que está nas, nas extremidades do texto. Qual o tema? Que a família de Jacó tomou posse de uma das melhores terras do Egito e foram prósperos. Então, adiantando um pouco, eu pergunto, como que esse texto vai se relacionar com os versículos centrais? Através de um contraste. Porque enquanto Todo o mundo, todas as famílias da terra perderam seu dinheiro, perderam seu gado, perderam suas terras e até a sua liberdade. A família de Jacó ganhou uma porção da melhor terra do Egito. Eles prosperaram. Tente perceber como que esse contraste começa a ficar evidente nos versículos 12 e 13. Acompanhe comigo aí. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e toda a casa de seu pai segundo o número de seus filhos não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Perceberam o contraste? E é importante que você preste atenção nos detalhes do texto. O autor podia simplesmente ter dito que Jacó sustentou sua família, mas não, o texto enfatiza. Jacó, desculpe, José sustentou de pão seu pai, os seus irmãos... Toda a casa do seu pai, segundo o número dos seus filhos. Né? Não teve ninguém passando fome na família de Jacó. Mas em contraste, o próprio povo do Egito estava desfalecendo pela fome. Outros povos da terra também deviam estar padecendo. Mas note também aí que o autor fez questão de ressaltar qual outro povo? O povo de Canaã. Por que Canaã? Eu acho que para mostrar que se Jacó tivesse permanecido em Canaã, também estariam na miséria. Este contraste vai ficar ainda mais claro nos versículos seguintes, porque enquanto a família de Jacó foi sustentada por José e prosperou, todas as outras famílias da terra terão de renunciar seu dinheiro, seu gado, sua terra e a sua liberdade. Olha o versículo 14. Então, José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Então, pelo que tudo indica, enquanto José aproveitou os sete anos de fartura para juntar muito mantimento, o mesmo não foi feito pelos demais povos. Dessa forma, nos sete anos de fome, todos vieram até José para comprar pão, para comprarem pão. E a fome foi tão severa, perdurou por tanto tempo, que para comprar comida suficiente, as pessoas tiveram de de esvaziar completamente suas contas bancárias. Né? Tiveram que vender todas as suas ações, abrir mão de todos os seus investimentos. É curioso que o verbo hebraico usado para falar que José arrecadou todo o dinheiro, aparece em vários outros textos se referindo à ideia de fazer uma limpa completa, sem deixar nenhuma migalha para trás. Por exemplo, essa, esse mesmo verbo aparece lá em Levítico, capítulo 19, versículo 9, quando a lei proibia os agricultores de apanharem todas as espigas que caíssem ao chão. Essas deveriam ser deixadas para os pobres. José, porém, não deixou nenhuma moedinha para trás. Todo o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã foi arrecadado e foi parar nos cofres de Faraó. Tanto é assim que o texto continua dizendo, versículo 15. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram, dá-nos pão, por que haveremos de morrer em tua presença? Por quanto dinheiro nos falta? O dinheiro acabou, mas a fome persistia, o que fazer agora? Tente imaginar aqueles pais de família, não suportando mais ver os seus filhos, com fome, clamando a José, dá-nos pão, por que haveremos de morrer em tua presença? O dinheiro nos falta, Perceba como que, apesar até dessa história ter sido escrita há milhares de anos atrás, há milhares de anos, ele, essa história apresenta uma questão política, vamos dizer assim, atual. José era o ministro de Faraó, o rei, que tinha nos seus cofres todo o dinheiro da terra. Tinha em seus celeiros toda a comida. Qual é o, papal, qual é o papel do governo em uma situação como essa? Será que Faraó... Através de José não poderia ter tido compaixão do povo. Simplesmente dar a eles alimento necessário. Afinal de contas, algum alimento eles tinham sobrando ali. Muitas pessoas hoje já olham torto aí para o versículo 14. Quando José fez a limpa em toda a terra, acreditando, arrecadando todo o dinheiro dos, para os cofres de faraó. Porém, agora que o dinheiro acabou, José vai ter um coração mais aberto? para dar, conceder alimento para aquelas famílias de graça? Não é bem isso que aconteceu? Olha o versículo 16. Respondeu José, se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado, eu vos suprirei. Então, em outras palavras, José respondeu para eles, tudo bem, beleza, eu sei que o dinheiro de vocês acabou, mas vocês ainda têm alguns cavalos, bois, jumentos, em troca deles, darei pão a vocês. Então, versículo 17, então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Essa resposta de José dificilmente se adequaria a um conceito moderno de bom governante, não é mesmo? Dificilmente. Ele está vendendo pão para famílias famintas, Está tomando tudo o que eles tinham. Até você talvez questione essa atitude de José, dizendo assim: Por que José não deu agora de graça essa comida? Parece até que ele está se aproveitando da situação dessas pobres pessoas para enriquecer Faraó. Como que um homem tão piedoso, né, que agora até agora no livro de Gênesis tem um histórico assim tão positivo, toma uma decisão dessas? E caso alguém aqui esteja com esse tipo de questionamento, a situação vai ficar ainda mais crítica. Olha que o versículo 18. Fim daquele ano, foram a José no ano próximo e lhe disseram, não ocultaremos ao meu Senhor, que se acabou totalmente o dinheiro, e o meu Senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante de meu Senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Por que haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra troco de pão. A nós e a nossa terra seremos escravos. De, e nós e nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos. E a terra não fique deserta. Dá até para sentir aqui o desespero nas palavras dessas pessoas. Quando disseram: nada mais nos resta diante do meu Senhor. Senão o nosso corpo e a nossa terra a língua hebraica possui mais de uma palavra para se referir ao corpo de uma pessoa. E ao pesquisar sobre o termo que eles usam aqui, percebi que, na grande maioria das vezes, essa palavra para corpo é usada para se referir a cadáveres, a um corpo de um cadáver, um corpo morto. Eu não vou afirmar isso com certeza, mas a impressão que dá é que eles estão usando esse termo por reconhecerem que estão prestes a se tornar como cadáveres por causa da fome estão desfalecendo, morrendo é uma realidade muito triste acredito que ninguém aqui ninguém aqui conhece essa realidade de realmente passar por uma fome severa por anos eu não consigo me imaginar nessa situação mas quando eu leio alguns relatos de fome e canibalismo inclusive alguns relatos bíblicos fico terrivelmente assustado e aí eu pergunto, o que você estaria disposto a renunciar por alimento? Lá no livro de Lamentações, lemos sobre mães que, por causa da severa fome, chegaram a cozinhar os seus próprios filhos para comer, entre o povo de Deus. Eu não sei o que é passar fome, mas creio que morrer de fome é melhor do que fazer algo tão monstruoso. Até porque, me parece que, pior do que passar fome é ver um filhinho faminto chorando ali fraquinho porque não tem forças pedindo por pão eu imagino que talvez tivessem algumas crianças ali porque no versículo 24 José vai citar especialmente as crianças e falando em José você tentou se colocar no lugar dessas famílias aí famintas tente agora se colocar no lugar de José se você fosse o grande governador do Egito, tivesse sido dada autoridade para você fazer o que quisesse com a comida nos celeiros, qual seria a sua decisão diante de um pedido como esse? Ou mais do que, o que você faria? Qual é o dever de um governante diante desse cenário? Eu não acho que é tão simples assim definir quais são os deveres do governante civil, apesar de ter algumas opiniões próprias, Sei que há espaço, bastante espaço para se discutir né, se o Estado deve ou não deve conceder educação, conceder saúde, principalmente se é papel do Estado conceder comida para famílias carentes. Não vou entrar na discussão, mas eu acho que até alguns que defendem um Estado mínimo argumentariam que nessa situação de José aqui, ele deveria ter dado comida para as pessoas. José já tinha arrecadado para Faraó todo o dinheiro, todo o gado da terra. Escravizar essas pessoas parece demais. Mas é isso que ele fez. Olha o versículo 20. Assim, comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, por porquanto a fome era extrema sobre eles. E a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Eu sei que memórias que talvez podemos ter de quando aprendemos sobre a escravidão no Brasil, sobre a escravidão em outros lugares, nos impeçam quase que completamente de olhar com bons olhos para essa atitude de José. E eu reconheço que, a princípio, é natural achar isso aqui muito estranho. Entretanto, eu acho que precisamos nos esforçar para deixar um pouco de lado esses conceitos mais recentes, para entendermos melhor o contexto dessa escravidão aqui promovida por José. E a primeira coisa que devemos destacar é que essa foi uma transação voluntária. Eu sei que muitos vão dizer que não é tão voluntária assim, já que a única outra opção que eles tinham era morrer de fome. Mas o meu ponto é, José não fez, como vários escravagistas aí da história, de entrar numa terra, dominar aquelas pessoas e pela força escravizá-las foram as próprias pessoas que ofereceram a José de se venderem como escravas. Além disso, perceba que a terra e a escravidão estavam juntos na negociação, é como se fosse um pacote na negociação. Primeiro foi o dinheiro, segundo o gado, e terceiro eles ofereceram terra e escravidão, juntos. Por que juntos? Como eles dizem aí no final do versículo 19, a meu ver, para que a terra não fique deserta. Eu acho que nessa proposta está implícito o seguinte, se apenas as terras forem vendidas, não teriam trabalhadores, as terras ficariam desertas. Dessa forma, sabendo que José precisaria de alguém para trabalhar na terra, eles se ofereceram de, eles se ofereceram de vender a terra junto com o trabalho deles. E é exatamente isso que vai acontecer em seguida. Então, veja bem, por um lado... O texto chama essa relação aí de trabalho de escravidão. E eu, sinceramente, acho que não adianta querer usar outro termo, como alguns aí tentam propor. Essas pessoas se tornaram escravas. Elas perderam sua liberdade de fazer qualquer outro tipo de coisa. Elas estão aqui assumindo uma dívida que será paga tanto com a terra como com o trabalho delas. Isso é escravidão. Ou seja, passando algum tempo, eles não poderiam simplesmente juntar as suas trouxas e mudar de cidade, mudar de país. Eles eram escravos no Egito até o dia que conseguissem pagar completamente a dívida que fizeram por pão. Porém, antes de recriminarmos aqui José pela escravidão, quero destacar que algo semelhante até foi proposto por Deus na lei revelada a Moisés. Lá em Êxodo, no capítulo 21, é descrita a possibilidade de escravidão, mas ali apenas por seis anos, pois no sétimo ano, ainda que o escravo não tivesse pago a sua dívida, deveria ser liberto, sem qualquer outro custo. Lá em Levítico, capítulo 25, versículo 39, encontramos uma situação semelhante em que um irmão teria empobrecido, então decidiu se vender como escravo. Agora, os hebreus não poderiam Tratar esse irmão hebreu como um escravo qualquer. Deveria se tratá-los como um trabalhador. Acho que não muito diferente, não muito diferente com o que vai acontecer com os egípcios aqui sob a mão de José. Então é evidente que a escravidão possui um potencial altíssimo para algo maligno, por abuso. A história de escravidão no Brasil, em vários outros lugares, inclusive a história de escravidão dos israelitas lá no Egito revelam quão terrível pode ser a escravidão. E mesmo assim, eu acredito que a Bíblia, considerando essa situação de pobreza, não exclui completamente a legitimidade de algum tipo de escravidão. Claro, não estou dizendo que é uma condição ótima, não é. Mas é uma justa possibilidade para aqueles pobres que precisam de pão. O que José faz aqui não parece ser condenado por Deus, pelas Escrituras, pelo contrário. Devemos olhar com outros olhos. José está realizando algo louvável. Louvável, como veremos daqui a pouco. E essa situação nos leva ao que eu disse logo no início do sermão. Não existe almoço grátis. Para toda decisão na vida, existe um curso de oportunidade. Se você quer algo, você deve renunciar a algo também. E essas famílias famintas renunciaram muita coisa. Em pouco tempo, para conseguir pão, eles precisaram abrir mão de todo o dinheiro, todos os bens, todas as terras e também a sua própria liberdade. O versículo 20 diz que José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Uma coisa impressionante: muita terra. Porém, tinha uma porção da terra que não foi comprada. Olha o versículo 22. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele. Pois os sacerdotes tinham porção de faraó e eles comiam a sua porção que faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então, como os sacerdotes recebiam comida de faraó, não precisaram vender suas terras. E acho que podemos presumir que os sacerdotes também permaneceram com o dinheiro e com o gado que eles tinham. De forma, irmãos, que nos deparamos aqui com o texto que apesar de parecer um mero, um mero detalhe informativo, deve, fazer você fazer, deve levantar a seguinte pergunta para você. Qual é a motivação do autor em fazer esse destaque aqui? Por que está falando sobre isso? Qual o sentido? Não parece ter sido à toa. Tanto que, olha aí no final do versículo 26, ele faz questão de repetir novamente, finalzinho do versículo 20, 26, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de faraó. Por que então essa informação é importante na narrativa? Se você quer interpretar bem as escrituras, você deve sempre fazer esse tipo de pergunta. E eu acho que uma boa maneira de responder a essa pergunta é tentar ver se essa informação aqui tem algum paralelo com o contexto do livro, ou então com o contexto daquelas pessoas para quem o livro foi escrito. Aí deixa eu lhe perguntar, qual que era a relação que os sacerdotes de Israel tinham com a terra? Vocês se lembram? A relação que os sacerdotes em Israel tinham com a terra é que eles não tinham terra, não tinham. Lá em Josué capítulo 21, vemos que eles receberam algumas cidades para morarem, mas na terra de outras tribos, de outras de outros, né, pessoas, de outros povos. Terra mesmo para cultivo, eles não tinham. E por que eles não tinham terra? A resposta, você vai encontrar tanto em Números, capítulo 18, versículo 20, como também em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 1. E como dizem basicamente a mesma coisa, vou ler para vocês apenas número, Números 18, 20. Disse também o Senhor a Arão, que é o pai dos sacerdotes, Na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles, nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção, e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Deus era herança deles. Então, considerando este contexto aqui do povo de Israel, me parece que Moisés, o escritor, quer fazer um contraste teológico entre os sacerdotes do Egito e os sacerdotes de Israel. Qual contraste? Note aí pelo texto. Enquanto os sacerdotes do Egito tinham uma terra, recebiam porção de faraó, os sacerdotes de Israel não precisavam de uma porção de terra. Por quê? Porque o próprio Deus era a porção e a herança dos sacerdotes. Isso é muito bonito. Os sacerdotes em Israel não precisavam se preocupar com terras, não precisavam se preocupar com o trabalho na terra. Eles podiam se dedicar totalmente ao serviço da casa de Deus. Por quê? Porque Deus é quem iria suprir todas as suas necessidades os egípcios eram sacerdotes da terra, os israelitas eram sacerdotes dos céus, os egípcios de faraó, os sacerdotes israelitas do Senhor. Guarde esse ponto aí na sua mente, porque além de bonito, servirá como uma aplicação para nós daqui a pouco. Mas passando os sacerdotes egípcios, voltemos às famílias famintas que foram escravizadas. escravizadas. Versículo 23. Então, disse José ao povo, Eis que hoje comprei a vós outros e a vossa terra para faraó. Aí tem de sementes, semear terra. Das colheitas darei o quinto a faraó, e as quatro partes serão vossas para a semente do campo, e para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Tudo bem que eles não tinham aqui nenhuma posse mais, nem mesmo liberdade. Ainda assim eu pergunto, quem que não gostaria de uma escravidão dessa aqui? 20% da renda deles era imposto que davam para Faraó. E eles ficavam com 80%. Isso é maravilhoso. Talvez você pague em menos de 20% de imposto de renda. Mas se você somar os impostos que você paga na comida, no carro, na água, na energia, em todas as outras coisas, vai dar muito mais do que 20%. Eu fico até pensando, né? Se esses egípcios eram escravos de Faraó, o que dizer sobre nós brasileiros? Tudo bem que a gente tem liberdade né, de juntar as coisas, ir embora, mas para onde é que nós vamos pagar menos de 20% de imposto? Boa questão aí para vocês pensarem. E assim, irmão, se tinha alguém em, em, com o pé atrás, assim, com essa atitude de José, espero que essas coisas aí tenham se esclarecido. Fica até mais fácil agora entender a resposta desses escravos. Olha o versículo 25 novamente. Responderam eles. A vida nos tem dado. Achemos mercê perante meu Senhor e seremos escravos de faraó. O Karl Marx desenvolveu um conceito chamado de falsa consciência. E ele aplicava esse conceito para aqueles proletários que gostavam dos seus patrões, dos seus chefes, que não se sentiam explorados. Marx vai dizer que eles eram explorados, mas tinham uma falsa consciência da sua realidade, achando que estava tudo bem. Então imagina um marxista dizendo o mesmo sobre esses escravos aqui, uma falsa consciência deles. Mas não, eles não parecem ter qualquer falsa consciência, pelo contrário. Possuem uma clara consciência, que se aproximaram como cadáveres, morrendo diante de José, e receberam dele a vida estavam muito felizes de se tornarem escravos de faraó. E as coisas permaneceram assim por um bom tempo, olha o versículo 26. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de faraó. Claro que até hoje, até o tempo que esse livro aqui foi escrito e editado. Né? Perceba então a influência de José, a grande influência. Claro que eu acho que esse tipo de escravidão aqui, que é narrada, não se aplicava aos israelitas dos tempos de Moisés, porque eles tinham sido escolhidos especialmente pelos egípcios, egípcios por outros motivos, para sofrerem uma dura e terrível escravidão. Mas a impressão que dá é que em relação aos outros povos, essa lei de José permaneceu até os dias de Moisés, mesmo depois de José já ter caído no esquecimento. Note como José estava cumprindo parte da aliança de Deus a ser um instrumento de bênção para todas as famílias da terra. Uma lei boa. Ainda assim, a bênção para a família de Jacó foi maior, como novamente é destacado no versículo 27. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gózen. Nela tomaram possessão e foram fecundos e muito se multiplicaram. Em contraste com os egípcios que perderam todo o dinheiro, todo o gado e toda a terra, o povo de Israel ganhou uma excelente terra em goze e foram fecundos. Começaram a cumprir o plano que Deus tinha dito a Jacó. Seriam fecundos no Egito. Deus estava cumprindo a sua bênção de fazer Israel uma grande nação. Eu quero mais uma vez que vocês notem como as circunstâncias do mundo não atrapalham. Não atrapalham os planos de Deus para o seu povo. Eu já fiz essa aplicação no último sermão. Mas como é uma aplicação boa, na minha opinião, eu vou repeti-la. Talvez você esteja aí muito preocupado com as eleições no Brasil ou com outras coisas que vão acontecer no mundo. Mas veja mais uma vez como que o povo de Deus pode prosperar, pode ser muito abençoado, ainda que o mundo esteja desabando na fome e na miséria. Por todo lado você vai encontrar aí profetas da destruição dizendo que as coisas vão piorar. E francamente, não duvido que vão piorar mesmo. Mas não precisa entrar em pânico. Pode ser que o, que o Brasil caia na miséria, que vire uma Venezuela, como alguns dizem. E ainda assim, nós sermos salvos de muito sermos salvos dessas tribulações e sermos alvos de muitas e muitas bênçãos. Por outro lado, pode ser que o Brasil prospere com riqueza, com liberdades, ao mesmo tempo em que a igreja sofra com duras angústias. E só para deixar claro, não estou dizendo que você não deve dar qualquer valor para o que está acontecendo no mundo afora ou até para as eleições no Brasil. Não é isso que estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo, e preste atenção, o futuro da igreja, do povo de Deus, não depende do presidente do país, da economia, nem de qualquer outra circunstância dessa terra. Portanto, fique em paz, fique em paz. A igreja está nas mãos de Deus. Confie nele. Seria bom encerrar por aqui, mas como já é o meu segundo sermão deste capítulo e pretendo terminar Gênesis ainda esse ano, vou ficar mais um pouquinho até o final do capítulo. Não, não desanime aí. Acompanha comigo a leitura desse trecho final do capítulo, versículo 28. José viveu na terra do Egito 17 anos. De sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Então, depois de toda essa narrativa sobre José, comprando a terra dos egípcios, voltamos para onde nós paramos na história de Jacó, lá nos versículos 9 e 10, em que Jacó tinha falado sobre a sua idade. Versículo 29. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa. Isso não é um costume para fazer juramentos. Né? Hoje, quando assumimos algum compromisso com alguém, a gente costuma apertar a mão, ou então assinar alguma coisa, eu espero que continue assim, né? mas, naquele tempo, Jacó continua aí. Rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e use comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, porém que eu é com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José, farei segundo a tua palavra. Eu imagino que os últimos 17 anos de Jacó foram bem felizes. Talvez um dos períodos mais alegres da sua vida. Ele estava muito bem estabelecido com os seus filhos... Vendo sua família crescer muito, muitos netinhos, muitos bisnetos, talvez até t -t -t tataranetos, era uma boa vida. E ele facilmente poderia ter aquietado o seu coração no Egito. Mas não. Apesar de toda a prosperidade e todas as bênçãos, o Egito não era a sua casa. Como ressaltei da última vez. Tente pensar como isso foi importante para aqueles israelitas no deserto que estavam lendo a sua história de Jacó lá de primeira mão, porque aqueles israelitas tiveram seus pais mortos no Egito. Por qual motivo? Porque os seus pais tiveram medo de entrar na terra prometida. Eles queriam voltar para o Egito. De forma que eu acho que um dos principais objetivos de Moisés nesse texto em todo o livro de Gênesis até é dizer para aqueles israelitas: não olhem para trás. Parem de desejar as cebolas do Egito. Porque nem Jacó, com toda a prosperidade, morando no melhor da terra do Egito, queria ficar lá. Quanto menos vocês. Vocês eram escravos lá. Portanto, parem de querer voltar para o Egito. Parem com isso. Creiam na promessa. Entrem na terra que o Senhor está concedendo a vocês. Temos destacado como somos peregrinos, irmãos. A mesma palavra se aplica a nós. Parem de desejar os prazeres, as bênçãos ou as coisas deste mundo, dessa terra. Parem de querer olhar para trás, olhem para a terra prometida. Entrem na pátria celestial. Voltando a falar de Jacó, qual que é o sentido dele voltar depois de morto para ser enterrado em Canaã, lá na sepultura dos seus pais? Qual o sentido disso? O sentido é que a fé de Jacó estava para além da morte, como o autor aos Hebreus diz na sua carta, nós já lemos esse texto aqui várias vezes nas liturgias passadas. Jacó e os patriarcas morreram, vendo de longe as promessas e confessando que eram estrangeiros, eram peregrinos sobre a terra, aguardando sua pátria celestial. É por isso que Jacó pediu para José não enterrá-lo no Egito, mas na sepultura dos seus pais. E José disse que faria segundo a palavra de Jacó. Mas note que nem a palavra de José, e parece ser suficiente, Jacó pede para ele jurar, insiste, olha o versículo 31. Então lhe disse Jacó, jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Mas um detalhe curioso aí. Qual o sentido? Por que dizer que após o juramento, Israel, Jacó se inclinou, Sob a cabeceira da sua cama. Parece que somente quando ele teve certeza que seria levado embora do Egito, ele conseguiu colocar sua cabeça no travesseiro e descansar. O que lhe faz dormir tranquilo? O que lhe faz colocar a cabeça no travesseiro e conseguir descansar em paz? Que suas contas já estão pagas? que aqueles problemas foram resolvidos, que o seu presidente favorito foi eleito, o que fazia Jacó dormir tranquilo? Ela saber que ele descansaria com seus pais, na Pátria Celestial. Mas como nós podemos também descansar na certeza que iremos para a Pátria Celestial? Quero concluir com essa questão. Como nós Podemos descansar as nossas cabeças nos travesseiros, tendo certeza que iremos para a pátria celestial. Isso é uma pergunta importante, porque um dos maiores perigos que vocês têm, que eu tenho, é de ter uma falsa certeza desse descanso. Lá no início eu destaquei que não existe almoço grátis. Muito menos existe uma pátria celestial grátis. E olhando para as nossas vidas, certamente podemos dizer, como os egípcios aqui, dinheiro nos falta, nós não temos nada para pagar pela entrada no reino celeste, e para piorar a nossa situação, pior que a dos egípcios, além de não termos dinheiro para entrar, nós já temos uma grande dívida, por causa dos nossos pecados, estamos manchados, completamente perdidos por causa dos nossos, das nossas iniquidades. Porém, se Jacó era um pecador, e nós lemos claramente sobre isso no livro de Gênesis, e pôde descansar sabendo que iria para a pátria celeste, nós também podemos ter uma esperança. Qual a esperança? Através do Messias prometido, descendente da mulher, alvo da fé de Jacó. Só em Cristo podemos entrar. Nós falamos muito sobre isso hoje na Escola Dominical. Só com Cristo podemos entrar no Éden Celestial, na Casa de Deus. A família de Jacó foi preservada da fome e tiveram ali muitos filhos se multiplicando grandemente. Porém, mais importante do que Jacó e seus filhos é o fato de que, aquela linhagem prometida estava sendo preservada na espera deste filho prometido, a fé de Jacó estava nesse filho que viria e já veio para nós seu nome é Jesus, o Cristo o Messias ele é o próprio filho de Deus que nos convida como lemos no começo da liturgia em Isaías capítulo 55 ah todos vós os que não tendes dinheiro vinde. Comprai e comei, se invinge em comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Mas se não existe nem almoço grátis, como Ele pode nos oferecer o pão da vida, algo tão sublime de graça? Que para nós foi de graça, mas não para Ele. Um altíssimo preço teve de ser pago. Cristo abriu mão da sua glória junto ao Pai para se fazer pobre em nosso favor, para sofrer a fome, para se tornar literalmente um cadáver morto, sofrendo o castigo que pagou a nossa dívida, a dívida de todo aquele que nele crê. E Cristo, nisso tudo, teve perfeita consciência dos custos de oportunidade dessa decisão que foi tomada. Ele escolheu a humilhação, Ele escolheu a dor, por quê? Porque ele tinha em vista algo superior. Nesse sentido, Jesus foi o perfeito economista. Nós sabemos disso porque lemos lá em Hebreus, no capítulo 12, lemos isso durante a liturgia. O autor mostra que Jesus calculou muito bem as coisas, porque ele olhou para a cruz e suportou a cruz em troca de uma alegria que lhe estava proposta a alegria de glorificar o nome de Deus, salvando pecadores como nós, o castigo eterno. E mais, Jesus não apenas sofreu em nosso favor daqueles que creem nele, como ele foi o justo em nosso lugar, acumulando riquezas espirituais que nos garantem acesso à pátria celeste. Essa é a nossa única esperança. Portanto, assim como aqueles egípcios que clamaram a José, vá você também até Jesus, Reconheça que você é um cadáver morto espiritualmente em seus delitos e pecados e clame pelo pão da vida. Mas a história não para por aí. É fato que Cristo nos oferece a salvação por graça, já que não temos qualquer condição de pagar pela nossa dívida que temos com Deus. Porém, ainda que o dinheiro nos falhe, ainda que o dinheiro nos falte, meu irmão Cristo quer a sua vida, agora que Ele lhe deu o pão da vida, você é dEle, Cristo lhe salvou para ser o seu Senhor, e você é o escravo, nós lemos no Evangelho de Mateus, Jesus dizendo aos seus discípulos, no capítulo 16, se alguém quiser vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, então Ele pergunta, que aproveitará o homem, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma? perceba então que seguir a Cristo envolve um altíssimo custo de oportunidade. E se os egípcios renunciaram ao dinheiro, o gado, a terra e a liberdade pelo pão de farinha, você não irá renunciar tudo pelo pão da vida? Não adianta dizer que Jesus é o seu Salvador se Ele não for o seu Senhor, porque se você ainda vive pelos seus, para os seus pecados, para a sua carne para os seus ídolos, você não pode dizer que ele é seu salvador. Novamente, assim como aqueles egípcios clamaram a José: Vá até Jesus, reconheça que você é um cadáver morto em seus delitos e pecados, e clame: Dá-nos pão, para que não morramos. E assim se, se submeta ao senhorio de Cristo e renuncie a este mundo. E não precisa se entristecer em ter de renunciar ao mundo, irmãos, porque o mundo não tem nada a nos oferecer. Nada. Ainda que você não entenda nada de economia. Ainda que você ficou voando aí no conceito que eu expliquei aqui, tentei explicar de custo de oportunidade. Mesmo assim, entregue seu dinheiro, como cantamos aqui, entregue tudo, o seu tempo, a sua família, nas mãos de Cristo. Sabendo que não tem investimento melhor, não tem nada melhor do que colocar nas mãos dEle ser escravo de Jesus. Como sacerdote de Israel, você não precisa de terra, você não precisa de qualquer herança, nenhuma porção, porque Cristo é a nossa única herança e porção necessária. Pode se dedicar to totalmente a Ele. Ele irá suprir todas as suas necessidades, conceder-lhe plena alegria e satisfação. É um privilégio sermos escravos de Cristo, essa é a verdade. Não há qualquer falsa consciência, pelo contrário, com plena consciência, podemos chegar a Cristo e dizer, a vida nos tem dado. Achemos mercê perante meu Senhor. Seremos escravos de Cristo. Vamos orar, irmãos?